0: 欢迎收听二分电台，我是 AB。好，那又到了一年一度的败家节目了。那今年呢，我们会把这个主题稍微扩展一下。呃，我打算把它呃写成二零二三年的消费回顾。那我们今年请到的嘉宾还是之前的 Randy， 大家欢迎 Randy
1: 。Hello， 大家好，我是 Randy。<笑><笑>我
0: 要再说一遍<笑>。就是我们这个开场跟去年真的一模一样啊，基本上就是、嗯、“Hello， 大家好，我是 Randy” 这一段、嗯
1: 。对，而且我们这边是第二遍重录了，<笑>刚刚发生了一点小事故。<笑>嗯、好，没有问题、嗯，没关系，没关系。
0: <笑>那嗯，好，那我就先呃稍微讲一下我们今天打算讲的一些点，然后剩下的时间呢，我们会呃在中间聊到的过程中自由发散。嗯。第一个点呢，就是我们今年会想要聊一下2023年买的一些比较推荐的东西和比较不推荐的东西。嗯、那我们可以不局限在这个数码的领域。其实起因是因为我在年底的时候看到了很多 UP 主， ue, 就是 b i l i b i l 或者 YouTube 上面，他们就会录一些呃视频，讲的是今年比较不推荐的东西。啊、嗯，有些可能是两个都讲，但是好像不推荐的东西比较多，就不知道2023年。这些而、啊、不是发生了什么。<笑><笑>然后第二个点的话，我们想聊一下，就是 Randy 现在你呃辞职之后呢，就目前呃这个状态的话，对你这一年的消费有一些什么样的影响吗？嗯。第三个点是，你和我会不会觉得说，越来越多会有一些东西可以用很久了，嗯、然后特别是一些价格在天点位的，然后呃这个性能啊、质量都不错的一些产品。嗯，对，那我这个是我今年的一些想法吧。对，那我们就一个一个来，嗯、从第一点开始。嗯，嗯那我们先聊，就是去年你觉得比较推荐的东西是
1: 什么？嗯，我先说推荐的东西吧。如果要选一个实体的物品，比较推荐的东西可能是，呃，我在二三年年底买的富士相机，我买了一个富士 XT 3 0二代，因为我之前是用索尼的。索尼的 A7C， 其实换成富士其实是一种降级了。从从硬件的参数上来看，是一种降级，因为富士是 APS-C， 但是索尼是， oh, 对，索尼是全画幅的，这个是一个降级。但是呢，我清醒的意识到，我学习的那些所谓的后期的能力，呃，在我用索尼拍照拍几十兆的、五十多兆的 RAW。然后放在放在 l i v e t r o o m 里面一顿操作，学了很多的调色的技巧啊，怎么拉这个曝光啊，怎么怎么怎么看直方图啊，这些学了很多这样的技巧，然后一顿操作，结果还不如我复试直出一个 JPEG 那么好看，<笑>所以我深刻的意识到了这一点之后，<笑>我就<笑>我就觉得哇复复试真的是嗯让我觉得拍照更快乐了，以前我觉得用索尼拍照。呃，觉得自己很专业，嗯、觉得自己很专业，然后然后后期的空间很大，然后曾经还享受了一段时间这种呃学习调色、学习各种各样的技能的一个蜜月期。但是过了这个蜜月期之后，我就反而觉得说啊，呃，尤其是每次家庭聚会或者出去旅游拍拍完照之后，嗯、还要再选选完之后拉到 Lightroom 上面，然后一张一张的去修图，我就觉得太累了。然后修的也不是很真的很好看的那种，那我就觉得我应该怎么说呢？应该要清醒正视自己的这种不是专业的拍照吃饭的人，就是就是没有这种技能。所以我就觉得啊、呃，我换成了富士之后，哇，我完全不用后期，我也不用拍 RAW， 我直出一个 JPEG 也就呃最多十几兆吧，还是 JPEG 啊、哦，出来的色彩是很讨喜的，无论你是拍人。拍你的对象或者说拍景，都特别的有味道，所以我就觉得，嗯，如果有想要入门这个数码相机的听众朋友，如果你自认为自己不是一个想要学习后期技能或者说不想这么麻烦的人的话，我觉得富士相机是非常合适的，因为呃，我刚刚也说了，可能在参数上它比不上全画幅，比如说同样的。就是同样的场景，同样的这个夜景，可能你用 A7C 这种全画幅的机器，你还可你还是可以拍到这个进光量很大的，要比富士要更充足的这个照片。但是说实话，我用富士用了可能呃有差差不多一个月，我在拍夜景的时候，即使我的 ISO 到了一万二、一万二千八。套上滤镜之后，其实它还是可用的。所以，呃，因为它本身你是可以加一些噪点或者什么，可能它不那么清晰，但是它还是可用的。但是如果你用索尼，用用用 A7C 或者用其他的全画幅，你你当然你到你到这么高的，它高感肯定是会更好，但是你需要一顿后期工作，你才能把它变成一个可用的状态。啊， uh, 所以我就觉得他很省事，然后能出片，我觉得对大部分人来说是一个比较好的选择
0: 。哇塞，这一段分享很完整了。<笑>其实我刚刚想听到，就是我刚刚听到之，就听到你换相机的一些原因之后，嗯、我第一个感触就是。是不是我们年纪上来了，没有那个折腾的劲儿，<笑>然后感觉心智负担很大？哎，有点像，有点像带一台超大的索尼出去充画幅、嗯。嗯，对。
1: 其实体积不是问题，对我来说体积跟重量不是问题。哦，体
0: 积不是问题。对
1: ，对我来说不是问题
0: 。啊，还是还是后期的这个对后期的压力太大。就是就算你说你不是很经常拍，但是其实我看你发的频率还可以啦。啊，对对。还还蛮多的，对,对，就你也你也是很爱记录嘛，对，但是就是后期要花出去的这些时间，就好像没有办法 pay off 你前面的这些成本
1: 。对，因为因为你看，即使是像我这种，我已经自认为是那种比较喜欢钻研这种技术活的东西了，我都已经受不了了。所以我觉得，比如说 A B， 你要你想要买一台相机，或者说你本来就没有想要买一台相机，嗯、我我相信，如果你、嗯看了，比如说我或者其小红书上面其他人用富士拍的那些直出的照片，我觉得你也会想要拍到那种效果，而它不是那种你需要我我告诉你需要学习这个后期你才能达到的效果，而是你直接买一台富士，然后你选一个滤镜，然后拍就可以的。那我觉得对于很多人来说是是很吸引的。
0: 哎，我大部分都是同意的，就是包括你描述的这个过程，比如说我看到一些直出色彩就已经非常好看了，对,对，然后拍人物、拍风景都可以 cover 住的这样的一种相机的话，嗯、对，经常会看到这样子就是别人放出来的片子，然后会很心动，嗯、特别是呃，其实我女朋友之前跟我一起看视频的时候，我们看到一台哈苏的 X 2 D， 好像、啊、好像是这个型号，嗯、啊，对。就是价格可能有一点夸张啊，大概是四、嗯、五万人民币这样子，但确实是非常的无脑嗯，对，你也确实可能 JPEG 就好了、
1: 嗯。<笑>对啊，因为你上传的手机上面，说实话，以前根本看不出来。你在 Twitter 或者在朋友圈里面压缩的对，<笑>对 Twitter 还好 ，Twitter 它没压缩那么严重。你朋友圈它是压缩非常严重的。比如说，我经常会跟我另外一个也玩拍照的朋友，我经常就跟他。因为我们也比较那种参数党嘛，比如说我们拍了一张 RAW， 可能它的这个型号跟我不一样，或者它的镜头跟我不一样，我们就会把这张 RAW 放到这个电脑上面，把它放到可能百分之一千的这个程度这这个这的、个、这一个、这个这个、zoom in， 然后我们来看这个看这个细节，对吧？看这个细节好不好锐不锐？看它的这种各各种各样的细节。<笑>但是说实话，谁？<笑>你谁会？就是你普通人谁会这样子拉拉到 1000% 的这个 scale， 然后去观察它这个细节锐不 ready 没有人的，没有人这样看照片的。大多数人都是啊、哦，我今天出去玩，然后拍一个照片，然后哇，这个好好好好,好好看，这个这个色彩，这个滤镜好复古，好胶卷，然后发到朋友圈上面，然后你一发就其实它画质损失了 30% 也没有人会愿意点开你的朋友圈，然后。放大什么多少倍来看？除非你是一个很帅的人，或者是个美女，或者是喜欢你的人，他会放大你的脸来看。不然的话，没有人会在意你这个细节怎么样的
0: 。我刚听到你说在夜间开 ISO 一万二的时候，嗯、我就会觉得说，可能你传到朋友圈已经是 ISO 20000。<笑>所
1: 以其实也不用在意这么多。传到朋友圈，它已经不是噪点的问题了，它它是它是直接就。嗯它直接就是一个怎么说？它直接就是一个马赛克的，就是你你如果放大它就是一个马赛克的状态，呵呵它都不是噪点。嗯，<笑>而且价格很便宜、啊、我这台 XT 3 0加上一个1855的变焦头，加起来才一万块钱。当然它有一有一些溢价，你知道，大家都知道富士是会有这样的溢价，但是。加起来一万块，我觉得这个溢价是我能承受得起的。可能它机身就涨了，就溢价了，可能呃不到一千块钱的这个程度吧。那相比于小红书上面很火的那台 X 1 0 0 V， 我不知道你有没有听说过？
0: 这
1: 个没有看过。1> 呃、X 1 0 0 V， 反正在小红书你搜富士，可能第一个搜索结果就是 X 1 0 0 V。呃，那那那个是一个不用换镜头的富士相机，而且它它的镜头很小，定焦的头。呃，所以他拿住你，甚至可以放到口袋里面。所以很多很多小红书的用户都很喜欢这台相机。他炒到
0: 那他跟卡片区别
1: 大吗？呃，说实话不大。就如果你从参数上来，就比如说最新的黑卡的，比如说对啊，黑卡它也黑卡最高端的黑卡，它再怎么样，它也是 APS-C 传感器的画幅都是 APSC、嗯、对,对吧？ P S、画幅都是一样的。嗯、呃，当然你说其他的参数，那肯定是说你会。就是它可能有，比如说对焦速度啊什么的，它会更胜一筹一点。但是，呃，大家看，大家喜欢 X 1 0 0 B 或者说喜欢其他的富士，它它就是因为你拿出来拍就好了。可能我 XT 3 0还比较重一点，比较大一点。那 X 1 0 0 X 一百 B 就它可能要比卡片机要大一点，它比黑卡要大一点。但是，它真的就是拍出来就你随便无脑拍都很好看。<对>好
0: ，我在最后追问一个问题啊，就是关于这个相机，就是呃，你刚刚只是提到了一个基础的镜头嘛， 1 8 5 5的，嗯、那呃，它一般就是我我我了我了解的比较少，它一般都是呃用的他们自家厂的头，还是大家会选择更多其他厂？嗯、然后一般比如说是标配个两三个，还是要更多
1: ？呃，我觉得这是个人习惯的问题。选镜头这个事情，我觉得对于新手来说，我觉得选一个变焦头是一个好好的选择。因为如果你是一个新手，你对焦段其实是没有概念的。比如说，我买一个一八五五的头，我可以从我可以今天出去，我发现诶，原来十八这个焦段太远了。就我我可能想要，就我我发现哦，原来十八是这样的一个感觉。我要拧到这个三十多，我才要我才会我才觉得啊、呃，这是一个满意的焦段。当你拍拍久了之后，你自然就会觉知道你平时拍照你用的最多的焦段是什么。那这个时候你就可以，比如说你觉得三十五这个焦段是你最最喜欢的，那你就买一个三十五的定焦头也可以。但是呃，定焦定焦的优点是光圈大嘛，呃，但是对我来说，其实我不是那么强求这个光圈太大。就有一些人是 F 二，那我觉得 F 二跟 F 四对我来说其实是区别不大的。当然我能看出区别，但是我的意思是说 F 四。这个虚化没有那么强，对我来说是可以接受的。我并不需要这么强虚化的就是这种效果，<笑>所以呃，变焦头它的光圈符合我的需求，我也不用换镜头，我一八五五我都能都能拍。对我来说，我是喜欢，我个人是喜欢变焦头的，啊、嗯，所以都是自己呃每个人的喜好不同吧
0: 。好，那我们就可以进下一样
1: 对，那就、哦、那下面
0: 要不先换我讲一个。嗯，可以。那我会比较推荐，嗯、呃，去年底我看的书，对，就是那个《纳瓦尔宝典》哦。哦，你哦<笑>，你推荐的是一本书嗯
1: ，
0: 哦、对，我推荐的是一本书。嗯
1: ，对，看过
0: 。我我猜你应该也看过。我可能是也是某一天从不知道谁的推特上面，<笑>嗯、就是我在年初的时候，去年年初的时候。呃，点了一个点了一个收藏，对、嗯、有有些人会分享一些书单、啊，然后我就之后陆陆续续看到有更多的人会推,推荐这本书，嗯，对，然后我就再去买了一本，嗯，对，但但我买的是那个减重啦，对，不是买的原版，嗯，对，减重便宜，然后一下子呃，一下子就来到了年尾
1: ，我差一句，嗯，哎，你没有用微信读书吗
0: ？啊，我真的有用，之前有用，对，哦、但是我。就是我今年因为出差出了很多次，然后去逛很多书店，所以可能有个十几来本儿哦， oh, 这样子的， oh. <笑>对实体书回来，嗯，因为太久没有去逛啊、呃，就是纯纯中文的书店了，比如说在香港啊， oh. 或者台湾或者大陆，对，嗯， oh. 好，<笑>可以，嗯，那其实挑这本书的时候，我一开始是看它什么，呃，什么什么什么财富和什么幸福之道，还是？还还是什么指南，就是那个副标题。嗯，对，呃，我看一下，叫《财富与幸福指南》。对，嗯、但是我看完之后，其实发现说，它其实主要还是，嗯，怎么说，就是给我这种之前有些在这方面有些文盲的人做一些科普吧。对，然后。前半本他讲的更多是一些财富相关的一些他自己的想法，嗯、后半本可能讲的更多的是幸福，然后包括一些哲学啊、冥想的一些这种比较入门的、比较启发性的东西吧。然后我觉得就很适合我这种读书读的比较少的人，对<笑>第一本入门一下，然后了解一下。呃，就是他讲了一些事情，然后跟我碰到的一些问题，呃，有没有比较符合的？然后有没有我可以借鉴参考的一些呃方案？对，嗯，其实我很就是我很被他打动的是，他里面有一段、嗯、呃描述呃描述冥想的过程的、哦、对，就他讲了几种冥想，然后他其实最推崇的最后一种冥想就是呃，他是以一个程序员的这种角度去思考这件事情的，嗯。对，<笑>怎么说？他会把呃，就是你在冥想过程中，就不管你是坐在哪里啦、啊，然后你是怎么样的一个姿势，嗯、你的脑海里面其实是在放幻灯片，嗯，对，然后你的你就把这个过程把它当做一个你打了很多断点的，就是你在看一段代码一样，对，然后这段代码它就在那边运行。就是一步一步的往下运行，然后可能每运行到某个节点，其实这个点不是说我们人为打上去的，就是我现在在实践当中，我自己感受到哈，不是你你不是你真的人为打上去了，而是你其实播到某一个地方，你就会停下来，就相当于打了一个断点，然后你在这边的时候呢，你就会去研究这里面的，就像我们看那个。那个 debuger 里面的参数，就是那些现在当前的这个 context， 当前的这些 v a r i a b l e 是一样。嗯，对，其实你就会在这边进入一些思考的过程，然后去解析、去分析当前这个状况。对，然后你觉得这边的差不多了，它其实就会自动再往下播，然后你就会在某个地方再次停下来，嗯、某个关键的地方吧，再次停下来，嗯、然后你就会在这边又进行新的一些 debug 的一些一些操作。嗯、对，然后。整个这个流程差不多走完之后，其实，呃，平时可能困扰你的或者让你焦虑的一些东西呢，它就慢慢有了答案。这样子，它可能并不是说一次你就可以把这个、呃，程序就所有的 bug 都找到，对吧？但是你可以通过两三次，嗯、比如说你连续两三天可能都在想一个问题，嗯、第一天你已经想出一个大概的框架，第二天你可能会想出更多不一样的呃思路出来，对。那我们其实这边讲的是一个比较、嗯、比较具象的了，对，就是把这些抽象的东西幻化成一个比较具象的一个过程，对。但是这个我觉得每个人的理解会不一样，对。嗯、这个是我就是看完这本书之后最大的一个、嗯、一个 take away 这样子。对
1: 哦，你有记录什么划线呢？什么的可以分可以分享一个你划的线之类的吗？就现场读一段
0: ，嗯，你觉得最印象
1: 深刻的一段。
0: 我今天其实写了年终，但是我没有没有发任何宣传，<笑>就是就只是放在我的那个博客上面
1: 。没事，你就念，我里面写，你就念一句用吧。对，嗯，选一个你最觉得最冲击你的，先选一个最冲击你的。
0: <笑>就人的一生会经历大大小小的事情，有好事有坏事，其中大部分都会得到处理和解决，但还有一些会长久的陪伴着你。那随着时间的推移，这些事情会越积越多，就像藤蔓一样将你层层的缠住。这些不曾解决的痛苦、错误、恐惧和欲望，已经成为你的一部分，像藤蔓一样附着在你的周身，让你失去童年时的好奇心，失去活在当下、乐在其中的能力，然后失去内心的快乐。讲述了就是你的一些焦虑啊，你的一些恐惧的来源，这样子。嗯嗯对，然后他们是有他，他具象化的说这些东西他是怎么样就是盘附在你的脑海里，对，然后他每天在你不经意间就突然间出现，然后来攻击你，嗯，对。就慢慢的蚕食然后你怎么样去？接下来就是他接下来讲的事情，就是我我我刚描描述的那一段，你要通过一些怎么样的方法，嗯、对，然后让这些事情在你的脑海里面慢慢的就是你去 review 它，对，慢慢的去解决这些问题。
1: 嗯，它
0: 是一个相相对性来说，就是一个怎么说？它是希望说你可以锻炼出你的脑子里面有两个层级的这样的一个思维模式。第一个思维模，嗯、第一个层级是你在播放幻灯片的那一块，然后第二个是你跳脱出来，你用一个第三者的视角去看这个幻灯片。嗯，也就是说，你这会是一个程序员，你是一个就是一个 debuger， g 这样去去去做
1: 。因为我之前，我之前，我记得我看那本宝点的时候，我应该是二三年的年，也是差不多年头，就认真的再看了一次。我我我模糊的记得我，我好像一年前、几年前还是几年前。也读过，但是当时印象不是特别深刻，可能是我人生的这个阅历还不够。我在错的时间遇到了一本对的书。那呃，我记得是二三年初我就读了这本书，之后刚好过了几个月，我不是去了泰国去学习禅修吗？对。然后这两个事情其实就刚好连接起来因为我觉得纳法尔，如果你看纳法尔表宝典，其实它里面很多它的哲学观点。是很深受佛教的哲学的影响的，包括你刚刚读的那一个关于<的>呃这些在佛教里面可能叫、er, 你 er, oh, suffer， 你遭 suffer， 呃痛苦吧，直译的话就是痛，对，对对,对，所以呃所以我在读，我后来去完那个去完禅修之后，我又读了一遍那本宝宝典，就是就一年一年里面我读了两遍。那法宝典，一边是在去学习禅修之前，一边一边是呃学习完禅修之后。那学习完禅修之后，我再读他的这些哲学观点的时候，我就觉得我更深刻的领会到了他所说的那些呃意思了。我我之前也摘录了一个关于他在评论佛教这个东西，他是怎么评论？他说，嗯，对我来说，理性佛教意味着。理解佛教所倡导的内在修行，以此让自己变得快乐、更富有、更能活在当下、更能控制自己的情绪，成为一个更好的人。所以，我的人生哲学就包含这两个方面：一方面是进化论，进化论是约束性原则，因为它解释了关于人类的诸多问题；另一方面是佛教，佛教是关于我们每个人内心状态的精神哲学，是最古老、最经得起考验的。哲学，我认为这两点并不矛盾，可以相辅相成，互相补充。啊，我看我看到我就是后来重读这个的时候，可能我第一次读的时候一点印象都没有，但是第二遍读的时候，我对这一段非常有印象，就是因为我在泰国学习完禅修之后，我就深刻的理解到，原来佛教它更是一种哲学。而不是一种宗教，当然它有宗教的成分在里边，但是我们可以通过它的哲学是可以处理很多我们人生遇到的很多所谓的痛苦，或者说呃诸如此类的，就你刚刚说的那些慢疼，是不是叫慢慢疼？对。另外就是那纳,纳瓦尔，他是一个我觉得在这本书里面能读到他很多很精彩的哲学观点，然后这就他的哲学观点，我认为是斯多格主义跟佛教哲学。结合在一起的，它特有的一种哲学。所以，如果大家读完《纳瓦尔宝典》这本书，我觉得我可以推荐大家再深入的去看读一本关于斯多格主义的书，叫做《像哲学家一样生活》，然后副标题呃斯多格哲学的生活艺术》这本书就以一个比较现代的角度去讲斯多格主义或者斯多格哲学这一个哲学到底在讲什么。呃，可能大家呃。印象中的所谓的哲学，它是一些很很虚无的东西啊，比如说我我从哪里来，我到哪里去这种。但是斯多克主义它不是这样的一种哲学，我我觉得我我自己个人会觉得斯多克主义是一种实用的哲学，实用的哲学就是说，即使它是一个很古老的哲学流派，但它的哲学观点，它怎么样过活的这一些经验，你放到现代。放在当代也同样是受用的。如果你,你喜欢纳瓦尔他的哲学观点的话，我觉得你你也会对斯多葛主义，或者说你你肯定也能从斯多葛主义或者斯多葛哲学里面得到一些很好的帮助
0: 。就你刚刚在讲这一段的时候，呃，我已经去把它记录下来。<笑>我以为你就加入到我的书单里面。<笑><笑>嗯。
1: 微信读书那我这边下
0: 单没有你们方便呀，<笑>我可能会去微信读书上面试一下。
1: 对，我觉得我们这样的节目形态还挺好的，就是不是不是那些随便就说<笑>啊，我我们今天吧，我们今年买了什么什么东西，我们可以就是能聊很多这种。嗯，确实，其实你刚讲
0: 到就是他书里面佛教那一段，其实我我我印象非常深，就是你的原话那一段我都还还有印象。他就在我刚讲的那一段的，哦、应该是前一节或者下一节，就是他、嗯嗯、是连贯的。对，嗯、然后我我我可以再补充解释一下，就是他刚刚说 Randy 刚刚说的，就是呃，他想的这个理性佛教的部分，而不是说宗教的部分。宗教部分可能就是比如说像、嗯、呃什么业障啊、轮回啊这种的概念，嗯、对吧？嗯、对。然后其他的，他理性的那些就是说，你怎么样去呃去获得幸福的这个部分，对，嗯、然后怎么样去呃去理解你所经历的这些事情，经历的这些不不管是苦难也好啊，恐惧也好
1: ，嗯。关于这个话题的话，我我再多分享一个，就是我可以推荐大家读一读《少年派的奇幻漂流》这一本书的原著，就就是可能大家很多人看过电影。哎很多人看过电影，但是呃，我读原著的时候，因为我是先看电影再读原著的。我读原著的时候，我记得我是高中的时候读的。那个时候我是对这些哲学的事情也是很好奇的。然后我就刚好也读到了《少年派》，然后我觉得它里面的这些他提到的这些哲学思想，他可能在电影受限于篇幅没有办法表达出来，或者说他只能很隐晦的表达出来。但是如果你看他的原著，你会对，比如说纳瓦尔他提到的这些哲学观点，会有一个很很深刻的理解。就是《少年派》他通过一个故事，描述了这些嗯宗教跟哲学之间的关系。比如说，我印象很深刻，可能电影我记得电影里面应该也有这个场景，就是《少年派》他在家里吃饭，然后《少年派》呃什么他他父亲还是他母亲说：“你不要你不要去。”信这个教不要去信这什么什么什么。然后上元派就说：“为什么我不能同时信基督，也信这个伊斯兰教，也信佛教呢？”对
0: ，<笑>好，没事，我因为因为我没有看过电影，嗯、然后我我觉得这对我反倒是挺好的。如果我去看原著的话，嗯、对，你就不会有那个电影的包袱。嗯、
1: <笑>对，这就是我的补充。
0: 哎，我我还我还想再 q 一个点呢，就是你们之前、嗯呃、经常会提到的一个关键字啊，就是《悉达多》嗯。嗯，那对这本书，你们是就是你你觉得跟刚刚讲的这个话题，它是怎么样一个联系
1: ？哦，《悉达多》也是我2023年读的，我觉得最影响我人生很多的书。我刚刚都忘了提了，<笑>就是如果要我推荐一本2023年年度的<笑>我个人年度的书，那《悉达多》我觉得一定是要推荐的。如果你从故事情节上面来说，它就是一个寓言故事，他用佛陀为原型，做了一个叫叫什么叫同人同人小说，可以这么说吗？就是他用这个人物，然后想象了一个寓言故事，描述了一个人从他的少年的出家到死去的这么一个过程。他其中遇到的一个事情，他很短，他篇幅其实很短。呃，至于他跟我我们刚刚提到的这些佛教哲学观点的话，我觉得呃，整本书对我来说印象最深的可能是其中的关于体验的部分，就是智慧不可言传，他只能体验，别人如何告诉你啊，这个我在泰国禅修的这种体验有多好。或者说你就应该怎么样，或者是别人是没有办法，就没有人可以通过言语就能直接把智慧传递给你，你只能通过自己的体验才能获得这种智慧。比如说悉达多一开始一个情节就是他觉得佛陀，他觉得他的这个呃至高无上的这个偶像。他创立了一个很好的标准，一个很好的哲学观点，一个一个宗教这样的东西。但是他有一个一个完美的教义，他很疑惑，他觉得哇，这个教义太完美了。但是为什么我总是觉得缺了一点什么东西？然后一直到后来，他决定他出家，离家出走，他不当富二代，变重新变成一个苦行僧，探索他究竟究竟这个教义。缺的东是什么东西？然后一路下来，发现哦，他缺的就是体验。无论这个交易告诉你你应该怎么处理你的这个痛苦，或者说你应该走一条什么样的路，如果你不自己去体验，它都不是你的，他没有办法传递真正的传递给你。我说完了
0: 。对我突然想到，我今年今年九月份的时候，我当时呃刚去了一趟上海出差回来，然后嗯呃。接下来的一周在新加坡，然后就是反正去做义工，然后腰肌劳损
1: 了
0: <笑>对。对，因为接下来那个周末我马上就要飞那个加州，然后我当时晚上睡觉的时候就很不舒服，然后做梦的时候都是想到就是一些那种嗯、呃、非常奇怪的，比如说那种刻板印象的，的说什么美国持枪啊不安全啊这种的想法，它就冒出来。嗯嗯、对，但是我当我第二天就是非常。非常凌乱的去了机场，就大清早去了机场，然后搭上了飞机，到了那边之后，我反倒非常的清醒。对，就是我，我下了飞机，然后呃，跟朋友吃了一顿饭，然后去了酒店。然后那个时候，我我觉得好像。就是一切都很新鲜这样子，嗯、对我我我我我的内心好像没有什么想法，我就是想出去走一走，嗯、对，然后我就出去走了一走，嗯、对，去我们公司的总部转了一圈，然后去那附近的超市买了点东西，对，然后就回来，然后我觉得人很放松，然后就给我、嗯、给我女朋友发一些消息，嗯、对，大概是这样的一个过程
1: ，<笑>对，对，就是这样子的，你你可能听众听到也。也会觉得莫名其妙，那为什么你走出去走一趟就会感觉会有这个感觉？就就这不是很普通的一个一次一次这个呃走路吗？行走嘛？<笑>为什么会有这样的感觉？因为你根本没有办法传递给用用话语、用文字传递给大家，只能亲身去体验。嗯、对，所以所以大家就多体验。我觉得
0: 现在有一点好的就是很多人会拍 vlog，、嗯、就会用呃。一些就什么打枪的 action 啊之类的这种，呃，比较小的手持设备，对，然后它那个焦段就是是那种比较广角的焦段嘛，嗯、对吧？对，然后呃，大家会看到很多不一样的，就是比较第一人称视角的一些记录吧。对，然后如果大家呃有这样子的机会看到这些东西之后呢，呃，你感兴趣的是建议去体验。对对对，就是你会比以前获得更多的机会去知道这样子的东西，你你知道它就是一个很好的一个机会，就是一个就是一个提前的一个体验。然后如果你能、呃、去试一下这些新鲜的不一样的事物的话，对，就对你是新鲜的不一样的事物的话，嗯、其实是非常好的。
1: 嗯
0: ，好，那我再讲一个小东西吧，因为我刚刚讲了一本书，嗯、<笑>对，然后再讲第二个我推荐的锦枕，锦枕、嗯，对。大家经常出去旅行，哦、坐飞机的、坐高铁的时候，对,<的>对，都会用到的颈枕。那颈枕呢？其实我之前买过好多两三个吧，至少。嗯，对我最后一个用的是 MUJI 的，对，哦、它就是里面会填充那种，呃、我也不知道怎么说，就是沙沙的那种颗粒感的东
1: 西，应该是泡沫之类的吧。嗯
0: 、但是我后来就是用了很多年之后，发现这个东西一点都不好用。<笑><笑>然后我会推荐另外一种颈枕，是那种超硬的。嗯对，然后呃，关键词关键词关键词是，呃，就是头不会歪。嗯，对，大概按这个方向去搜，你就会搜到。哦、<笑>对，头保证你的头不会歪掉。然后你可以、哦、就稍微侧一点，你就可以靠上去睡着。哦，对，或者靠上去休息一下。嗯，对，然后它是那种非常硬的材质。对，然后也可以系得比较紧，但是会给你留一点空隙，给你的脖子留一点
1: 空隙、嗯。嗯，我好像见到有点像你那种，呃，你脖脖子歪了，然后。做手术还是什么的，然后给你固定住的一个那那种
0: ，哎，没有错，没有错，就是原理上其实跟那个可能差不多。<笑>就我我我感觉啊，就它那个造型会比之前那种软的，呃，颈枕造型上面会更硬挺一点。嗯，对，就跟你像穿一个立领西装一样的那种感觉。
1: 嗯
0: ，我会建议说买那种不是充气的款，就我现在用的这个就是一个非常扎实的。它它缺点就是就是占占地方啊，嗯，对，所以我们经常旅行的时候会，就比如说你身上,上背一个很大的包，或者额外拿一个旅行袋，然后上飞机，嗯，然后这个东西它不仅可以紧在你的就是枕、呃、在你的那个颈部，然后它其实你把它打开也可以放在你的腰部上面做那个腰靠，嗯，我我我觉得可能因为我们是一个就是互联网主题节目，<笑>然后可能很多程序员会碰到就是、嗯。颈椎啊、腰椎啊等等的问题
1: ，我倒我很少用。我有一个目姐的，就是你刚刚说的那个目姐的那个，呃，但是其实我自己是很少用这个东西，因为一来可能我坐飞机可能都是两三个小时的那种，一般来说我是不会睡觉的，我一般都是看书或者看看剧之类的。我是我是那种想要充分利用这段这段时间的这种人，可能我会很很困，但是我还是。很很难睡得着，一是很难睡着，二是不想睡，会，所以我很少用这个
0: 。我应该是去年就二三年飞了几趟比较远的，日本、嗯、大概七个小时，然后欧洲十二三个小时，哦、然后美国十六个小时。但美国其实我是分了两段去东京转了机，所以还、哦、还好一点。所以幸运的是我当时选择了转机。
1: 嗯
0: 、<笑>然后羽田机场那边其实它还有。免费的那个什么洗澡间啊什么的，你可以休息一下
1: 。这种七个小时的，它是能躺着的吗？还是说还是坐着？坐<做>、哦、经济舱，好吧。<笑>好,
0: 吧好，那我这边推荐的东西感觉就差不多了。然后我把话题再交回给你
1: 。哦，那我再推荐一个虚拟物品吧。虚拟物品，呃，我推荐的是一个叫沉浸式翻译的插件。对
0: 啊，我知道
1: 了。嗯，简单来说，它的作用就是你在浏览器上面安装了之后，比如说你有一个英文的网站，然后你点它的 icon， 它就会做一个以行级、以行为单位的一个翻译对照翻译，就是它既保留原文，然后它在原文的下面会做一个翻译，这样子的，这是它主打的功能。呃，然后我为什么推荐，是因为其实我读比较多的外文书。以前我读外文书，虽然我觉得我已经算是比较能看得下去英文书的人，但是对我来说还是很吃力，还是会很吃力。所以一本一本很简单的一些呃，比如我经常读的那种关于 SaaS 的那些那些书啊，可能我还是会比读中文书要花花个一两倍的时间，而且这个过程是非常痛苦的。呃，但是沉浸式翻译这个插件，它里面有一个功能，就是它可以翻译 EPUB。就你给他认一个 e p o p 他给你一个有中英对照的 EPUB， 哦， oh, 我就非常爽。就是我现在读中，我现在读英文书，跟我读中文书一样快。比如说，啊、呃，一本名著，我就讲个极端一点的例子，一本名著，呃，三个火枪手啊，基督山伯爵这种，那、呃、可能可能这些，呃，不一定是英文的，<笑>反正就是你，即使是给我一本很厚的这种英文名著。我以前是肯定不会去读英文原文的，因为我知道我也没这个实力。但是有了这个插件之后，我就我就有这个信心了，我就直接把它扔进去。然后我就如果是很晦涩的一些英文书，在翻译之后，我会先读中文。如果我觉得这个中文它翻译的不是很好，我就会去读它的英文。那如果是一个比较简单的英文书，比如说像什么呃《Psychology of Money、啊》这种比较平民化的书。我就会先读英文，我读到觉得有点卡卡的时候，我就略读一下这个中文。就我是有两种不同的策略，但是我们即使是不同的策略，两种不同的策略，我都可以，我都可以让我读英文书有读中文书一样的速度。所以今年我就读了比以往读的更多的英文的书，特别是因为我比较关注的是那些呃做独立产品啊或者做 SaaS 的这种内容的书。那这种书一般都很少会引入呃中国出版社的，所以你只能读原文。可能以前我一年只能读个三四本，现在情况完全不一样。你出一本新的，我立刻读。包括呃那个世界上最有生产力的男人，那个叫阿里阿里什么什么，的，<笑>他刚最近刚出了一本叫做《嗯、呃 mm hmm. Feel Good Productivity》这本书，最近应该出了没有几个星期吧。我都能第一时间读他的原著，然后跟我读中文是一样快的，而且是没有任何负担，所以我非常推荐。这应该是我第一个主动想给他打钱的国产插件，国产的产品，不要说插件，国产的产品，真的，当时他还没开始收费，当当时他还没开始收费，我就我就想很想给他打钱，我觉得这不付费不行。后来后来他现在是需要收费，就他可以免费使用。但是如果比如说你想要 Open AI 的这这个翻译
0: API 的 e r o 对
1: 你，你可以用自己的 API， 那就不用付费。比如说我一个月花68块钱，可能可能算是蛮贵的，但是我觉得它是很值的。呃，我付68块钱，我就不用填自己的 API key， 我就用 A、嗯、Open A I 用 GPT 翻译我的这个双语的读本，哦，我觉得很值
0: 。他给的是4的 API 是 3.5 的
1: ？这我不清楚哎。可能是三点五。那六
0: 十八的话，应该能给到四了吧？因为三点五的话超便宜，一本书可能才才一一块钱吧
1: 。啊、嗯，甚至那就不知道了。我觉得，呃，就翻译质量来说，我甚至不觉得翻译质量是个问题。其实你完全可以不花钱，然后用 Google 翻译，你理解就好。就就因为它因为它有很多选项嘛，<笑>你可以不你可以不用 OpenAI， 你就用那个 Go Trans late,、嗯、Google Translate，Google Translate 是免费的。所以你可以用 Google Translate 谷 Trans 歌全时类全时类一个一整个一跑用这个成成机式翻译，对我来说这不是一个，就是因为你已经有中文中英对照了，所以你并不是那么在意翻译的质量。<对>因为比如说你看小说，你比如说我看一个了不起的盖茨比，那我既然读原文了，我既然要读中英对照了，嗯、我肯定是以英文为主嘛。这种文学作品，为主这种文学作品的话，我肯定是想要感受它英文的那种它原本的这种文笔嘛。你只要能通过中文大概的知道他在讲什么，然后你再重新看这段你看不懂的英文，我觉得就够了。嗯，就不是不是特别需要纠结在这种翻译质量、嗯
0: 。那你觉得你在长期使用这个插件之后，你的英文会得到提升吗？还是说你会更依赖于你后面都需要这个插件？嗯，因为他可能帮你做了一些事情，然后让你在现在的这个英文、嗯。水平阶段，你就已经觉得很舒服了，嗯，然后你就该可能会人会产生这种惰性嘛，你就不想进步
1: 。我觉得对我来说，呃，用和不用对我的英文水平都没有太大的变化。就是即使我以前不用这种翻译，我可能是手动翻译，我并不觉得这种会对我的英文水平会发生一个很大的变化，可能只是说。因为我一直对我来说读英文不是一个很抗拒的事情，因为我知道有一些人就是他就是他就是害怕，他有这个恐惧在这里。我我我觉得我们都是没有这种恐惧的，就是但是当没有这种恐惧之后，可能我们欠缺的只是那些什么词汇量啊啊、呃，对从句的这些阅读能力啊这些对
0: 阅读速度啊等
1: 等的。但这些我觉得即使我我是手动翻译的，然后去阅读很多书都。呃，不是说特别能改善的，所以我现在用这个插件，我就觉得，呃，因为我用不用都一样，那我用了之后，反而对我的阅读速度是有很大的提高。那我觉得它只有好处吧，<笑>它对我来说只有好处啊，<笑>就是对我来说用不用进都没什么进步的人来说
0: ，确实
1: ，<笑>这这这就是我要分享的虚拟的，我觉得最推荐，真的是打开了一个世界。对
0: ，我稍微延伸一下，就是呃，如果大家觉得现在 GPT 的翻译质量不是很好的话，其实可能是使用的姿势不对。嗯、我之前因为在做一些相关的翻译工作的时候，我先尝试用 GPT 四直接硬翻了一篇，嗯、就发现最后的结果可能，比如说跟我想要的结果还有一点差距，比如说它能做到个七十几分这样子。然后我把它丢到其他的一些工具里面，就是做润色的工具，那种传统的。AI 做润色的工具，可以得到一点更好的效果。那他们那个呃润色的那个关键词就是呃 paraphrase， 对改写，相当于是改写的意思。对，那如果是用这种方式，然后你只用 GPT 去实现的话，其实也是可以的。就是你在 prompt 里面，你先让它做 translate， 然后让它做改写，两个操作之后。哦它的效果就非常 native， 嗯，对，
1: 哎，这个是不是有一种术语？它是不是有一种术语？
0: 我记得是有一个有一个博主，应该是去年年底的时候写过这个东西，说、就是他，呃、哦，就那个做翻译，另外一个做翻译软件的朋友
1: ，OpenAI <that S 2> Translator， 就夜瞳上面
0: 。<同>啊，对对，就就就是那个软件的作者，嗯、对，那个作者他好像管这个叫双翻法。大概是这么个意思，大家可以去看一下他的 Twitter， 或者看一下他的一些分享。嗯，对，但是这个就是我，我，我，我我是通过自己的这个模式去发掘出来的，啊，对。嗯、<笑>不过跟他想法是一致的，就就执行的过程基本也都是一样的。嗯，这个结果其实我找了一些，就是新加坡这边的，就是 native speaker 的这些同事，他们去看一下，他们会觉得说，就是他看不出来任何的瑕疵，完全没有。不会像任何翻译腔，对，非常的 native，、哦、而且呃，因为我给他加了风格嘛，他们甚至看出来这是，就是比如说是一个技术文档风这样子的
1: 啊。你是中译英还是英译中
0: ？呃，其实我都做过，嗯、哦，<笑>我都做过，
1: 嗯
0: ，对，这比较多的是中译英，嗯，哦，
1: 就是别人是看英文看得出你的风格对
0: ，哦，就比如说呃，我之前有一个开源的一个小册子叫那个 Coach。嗯 c o d i n g o r i e n t e d e 呃 g r e a t e r essentials， 嗯，对，那其实就是一个差不多有呃有十到十一节的这样的一个小的一个入门的一个手册，然后我之前写的是中文，然后我一直想找时间把它翻成英文，对，但是其实我对这个册子投入没有办法投投这么多精力进去，嗯，所以我就在年底的时候呃找了一个周末吧，对，可能花了一两个小时就把这件事情全部做完了，<笑><笑>对，就把它直接搬过去，对。然后搬搬过去之后，我会检查一下，嗯、因为可里面可能有些链接，或者是有些说法，它是比较只有在中国的，比如说安卓的这个开发环境里面才会用到的。然后我会把这些东西去掉，因为这个东西它虽然是翻译成他们很 native 说法，但是啊，呃哦、里面的那些技术名词啊什么，它肯定是不行的，因为、哦、因为里面就没有这个东西。
1: 嗯，对
0: ，或者说他们就不使用这些技术之类的
1: 。缓存会把快取什么去掉这种
0: 啊、哦，这个这个应该是可以的，这个应该是可以的。<笑>以的嗯，对，这个只是说你。简中跟繁中的一个区别嘛，对。嗯、然后还好，这个还好。<笑>我
1: 其实我自己，我我翻译用的最多其实还是英译中。然后我一般自己会给他加一个 prompt， 就是比如说我翻译一些比较文学方面的东西，可能我就会说啊、嗯，用王小波的文笔来翻译这个这段话，或者说用韩寒的文笔来翻译这段话。我我也这样这么这么搞。但是我发现好像效果不是太明显，<笑><笑>效果不是太明显。我不知道是我不知道是因为它是音译中还是什么。所以我我很好奇，如果它是中译英的话，如果你跟他说我用菲茨杰拉德的文笔来翻译这段，嗯、或者我用莎士比亚的文笔，可能它会更、哦、更有这种特色
0: 。哎，我也觉得哎，特别是像什么莎士比亚这种，就是它首先已经没有版权问题了，然后它有大量的输入，它可以它都可以拿到，嗯、就是训练的语料。那、啊、可能中文这边可能会欠缺一些
1: 。对，那接下来是什么
0: ？啊，接下来是比较不推荐的东西。
1: <笑>比较，哎，其实这个很难的。你，你可以，你，你，你，你，你心里有底了吗？你可以先说。其实我没有底。<笑>我这边的答案是空的，因为我今年压根就没有买什么东西。<笑>哦，我
0: 今年我会把我今年买的其他东西直直接爆出来。我我今年还买了一个索尼的电视，<以>然后给我女朋友买。买买的，然后 P S 五其实主要就是他在玩，嗯，对，然后买了很多游戏卡带，嗯，大概就是这些，然后其他数码产品基本上什么都没有买，哦、然后再另外的一些东西，就是我上次给你们讲的说，说我可能买上，我买了一些，嗯。户外品牌的一些东西，对今年就是有意识的去关注了一下这个部分，嗯、因为在新加坡有一些比较实用的场景。就新加坡其实没有什么户外活动可以做了，嗯、实际上、嗯嗯、对，但是因为它天气超烂，嗯，就今年特别是今年年底就连下了一个多月的雨，每天都下，每天可能下五六个小时，下得多了可能下二十个小时，对，所以呃，你根本不知道它什么时候会下雨。然后如果你有、哦、就是你的一些东西都是按照那个户外的规格去购买的话。就比如说冲锋衣啊，然后比如说呃，你背的这种环保袋啊等等的，对，如果这些东西都是按照这个规格去购买的话，会方便很多啦。嗯，<笑>就比如说在办公室里面觉你觉得很冷，可以披一件外套，然后你从包里面掏出一个已经折好的衣服，就超小一份，然后就穿上去就会舒服一点。就比如说空调的风对你吹，你就不会感觉很冷。然后比如说你在外面的时候。你突然间发现下大雨了，然后你把它掏出来当雨衣，然后跑过去地铁站，这个也是一个蛮不错的使用场景。对，然后所以今年我感觉我就还蛮节制吧。对，这也是为什么我们等会儿会讨论第三个问题。嗯，还有吗
1: ？就没有了。<笑>就我来听你的答案。<笑>还真的是很少。我其实要列的话，其实我买的东西还挺多的。比如说，我买了一个 App TV, Apple TV，Apple TV 期待。那其 <Wow. S 1> 其实它不是一个很特很必需品吧？对我来说，其实不是一个必需品，只是说我想到某一些场景，可能我会用到，所以我买了。因为我家里其实我家里电视盒是 Xbox， <笑>我看 YouTube、看 Netflix 都是用 Xbox。如果要在电视上看的话
0: ，<笑>哦，都是有的。
1: 对，嗯、所以其实对我来说，电视盒的这个需求是 Xbox 能能实现的。那为什么还要买 FPTV？ 是因为如果我到时候去其他地方旅游。我在酒店里面，我也可以直接插上去，因为它本身就很小然后它还能跑那些软件，对吧？所以就很方便了。你跑到可能其他省去旅个游，到房间你还是能看 Netflix， 还是能看 YouTube 啊，那多爽、啊！所以我是基于这个需求来，虽,虽然我到现在还没还没实现过这个实现过这个需求，但是我觉得可能那段时间我有点闲钱吧，或者说。我需要这个消费来刺激一下我的不知道什么神经，所以所以我就我就买了这个东西，<笑>对。<笑>然后另外一个就是这个呃舒尔 MV7 麦克风，呃、oh. 这也不是一个很特很必须的品，因为我我其实麦克风太多了，随便我还有、oh.
0: 还有一个。可能听众看不到，<笑>我看到他屏幕里面有三
1: 支。<笑>对啊，就是其实对我来说，平呃那个麦克风太多了。但是为什么还是要买 MB 7呢？是因为我因为我录代码之外嘛，然后我会发现说，因为 KeyPlugs 它用的是 MB 7。然后我用的啊，我以,我以前用的是这个 Rode NT One，Rode NT One 是一个比较知名的一个录音式的麦克风。嗯、但是我会发现说，嗯、虽然它很多人用，或者说它录歌的效果很好，但是跟 g e e p Plus 对比做节目的时候，我就会发现这个 NT One 有点太敏感了，所以我就会吸收特别多的杂音进来，然后那个声音还特别特别发散。但是，所以我就觉得说啊，用 MVC 的话就就会比较更有 Podcast 的感觉。你应该懂我的意思，就是更更会会更收敛，会更闷一点。嗯，对，所以我就买了这个，我我觉得也不错
0: ，就是人声聚焦了。
1: 嗯，对，就是如果有听众朋友他想要开始录播 podcast， 然后有一点预算，这这个是1一0六，在京东上1一0六吧， 1 0 0六一千七左右，有这笔预算的话，我觉得这作为一个唯一的麦克风来用还是很不错的，因为我也用过这个麦克风来录歌，我觉得这个效果还是可以的。<笑><笑>对，所以我觉得确实很好，而且它 Type C 的口，然后它自带一个耳机的孔。而一一切都很完美， oh. 然后插进去，你插到那个耳
0: 机就是监听
1: ，对你插到电脑上面，嗯、你还你还能用一个 App 来调它的 EQ
0: 。哇，这么屌，对啊，然后它还有一些 preset， <笑>它,它支援那个 Mac 吗
1: ？对，它 Mac、Windows 都可以。然后它还有一些自带的 preset， 比如说你想要 warm 的，你你然后暖的，或者你想要呃这种哇干的，<塞>都可以有一些。这样的 EQ 的 preset， 所以有点像索尼换到富士的感觉吧。<笑><笑><笑>对我又 call back 了，就是索尼换,换了你的工作流程。对啊，就是你插上就能用，嗯、而且它给你一个已经很不错的 preset， 就就就很好。嗯、就是可能真的人长大了就越喜欢这种。他帮你打点一些的东西，是,是,
0: <笑>是。但是我补充一点，就是如果听众朋友刚开始录 Podcast 的话，嗯、千万不要一开始就买这个这么贵，嗯、因为你可能录两期就放弃了，然后就留下了一个一千六的麦克风嗯
1: 。嗯，那也有有这种可能。反正如果是不差钱的，完全可以 m v c 直接上，一步到位的。我觉得就是用来录录人声干声的话。
0: 我之前看一个调研呢，好像更新超过三期的 Podcast，、嗯、就是比如说过去三年啊，嗯、好像就不到三成
1: 啊，嗯、就中文，哦，中文，就
0: 很多人就一开始兴趣盎人过来做一下，嗯、然后就没有
1: 了啊。哎、嗯，这个这个我们可以单独开一个节目聊一聊这个做节目的感想。<笑>呃、我今年超偷懒，基本上都没有在做、哦、我也我也发现了<笑>所，所以我一开始在问你，我所以我一开始在问你，哎，最近状态怎么样？<笑>最近工作怎么样？<笑>然后我呃，另外一个就是，因为我列了很多，呃，下一个就是来分吹风机。哎，这个我看
0: 超多人推，对，
1: 超多人在 t w i 上面推，对吧？我也觉得很震惊。对，对，就是你看
0: ，那你的如果。
1: 就让我震惊的点在于，一样东西能在能能在 Twitter 上面传播，我觉得真的是很神奇。就是我，你看我们能在 Twitter 上面传播的，无非就是那些什么游戏机啊，或者说那些呃要，对比较 geek 的东西。对。然后结果突然之间，哇，这么多人在 Twitter 上面说，哎，这个来风吹风机怎么样，怎么样，怎么样？所以我就按捺不住我的这个好奇心，买了一个、啊。<笑>我是我是戴森吹风机的用户用了两年了、啊，我也用过戴森。我听一下你的，我也用过戴森，所以我也怎么说呢？我虽然也用过戴森，我就我用过戴森也用过莱芬，虽然我是都用过，但是我又觉得我好像没有什么发言权，因为我的头发太短，我根本试不出来它的效果、哦、到底。呃，如果你让我对比莱芬跟普通的吹风机，一百多块的这种所谓的。嗯来负什么负离子吹风机什么之类的啊？对
0: 了对,对，你让我
1: 这样去对比体感，就是来风肯定会更猛一点。但是你让我去判断来风跟戴森他们两个哪个比较强，我觉得如果我不是用一些什么专业的仪器或者说呃实验去测的话，我其实是体感很难提提，我很难说得清楚哪个风比较大。然后你问我这个头发吹干的速度对比。嗯那我觉得，其实我就算用一百块的吹风机，我这个头发也很快就吹完。对我来说，其实没差。所以我觉得，女性用户可能就是长头发用户可能会会会更有发言权一点。<笑>所以对我来说，只是一个好奇，就是我想知道这个莱芬到底，因为大家都吹的他跟他的什么技术比美那个戴森嘛，所以我就非常好奇，我就想亲自看一下他做的这个做的怎么样。呃，然后单纯做工啊、外观啊什么的，我觉得它都是做的比较好的，因为它就是抄戴森嘛，<笑>所以你他很难设计的不好，<笑>就是它它就是跟戴森一模一样的
0: 。对，但是它的价位是九百到一千左右，是不是？
1: 价位好像是六百多吧，嗯、应该没有不不到一千，<多>我肯定不会买的，哦、好像是五六百这个价位。
0: 可能有不同的款，我之前看过一个测评，好像是一个九百多的款，然后， oh. 呃，跟戴森戴森大概是一个两千出头这样子。嗯、他们两个的比较，呃，吹干的速度、各种功能的设定都差不多。然后因为这个价格便宜超多，所以一般直接推奶粉。嗯， oh. 对，因为它吹出来的最终的那个，比如说毛躁度啊什么的，可能比戴森，比如说差个百分之几这样子。对，已经区别区别不不是很明显了。嗯，对，所以
1: 主要是短头发，一般就
0: 会直接推奶粉
1: 。主要是我是短头发，我真的吃不出来什么区别。<笑>嗯，我单纯的好奇而已
0: 。我下半年的时候。头发稍微留的比这人长一点，嗯，对
1: ，你再长也是试不出稍微就是，你除非是长到我我我试不出来
0: ，我肯定试不出来，啊、但是我会稍微觉得说，就是因为、嗯、因为你有去比如说烫过啊什么的，你的发质会变化，嗯、但是、嗯、呃，就是这个吹风机它不会让它劣化
1: ，哦、这一点是
0: 可以保证啦。对，然后我我对我女朋友的话，她就长发嘛，然后。嗯就感觉很明显啦，就是有戴森跟没戴森之前，嗯、对对对对我们之前用的就是那种两三百块，<对>就是你说的那种什么福利仔是什么？嗯、<笑>对，时间真的差超多，嗯、一半以上的差，嗯、至少是一半以上的差。嗯、
1: 对,对所，所以我所以我我姐姐的结婚礼物我送的也是戴森。<笑><笑>然后你说的那个发质劣化，我呃说个体外话，就是烫发发质或者烫发或者染发会发质会变长。嗯我就喜欢它发质变长，对，对我来说，你知道吗？因为我的头发是，我的发质是那种很硬，然后很粗，然后就是很难造型啊。对我来说很难造型。如果我稍微剪短一点，然后它就会爆炸，就是它会某一个地方它就会像刺猬一样刺出来。哦、然后如果你稍微长长一点，然后它又非常的硬，你你如果要梳个背头什么的，你一梳它很快就会掉下来。嗯所以后来我开始染发的时候， oh. 我就发现，哎，染了这个头发之后，我的头发竟然变软了。所以我就得，<笑>所以我就觉得，<笑><笑>就这个劣化对我来说是个优化。哦<笑>， oh, 你不会觉得对不起你的头发吗？对，因为因为他很快就会能长回来嘛，<笑>就不像长头发的人，他可能你长到这么大，嗯、他是很珍惜他头发。我这种很快就能长回来了，对吧？就我就,就<笑>不行，这
0: 个太有节目效果。<笑>就是这是一个，这
1: 是一个题外话了。嗯，然后那下一个就是我买了一台迷你 PC， 迷你 PC 应该就是这么大一个，呃，比 Mac Mini 要小，可能观众看不到我比这个手势。嗯、就是它是一个、嗯、可能十，比如说十乘十啊，是二乘十二对，十乘十吧，嗯、应该是十乘十， 10, 我目测是十乘十。呃，一个品牌叫做林克。呃啊，对，我没有广，我们没有接广告。如果林克看到的、听到的话，嗯、希望可以找这个。呃，他们<对>他
0: 们家是不是有四个颜色？我好像还记得。啊、那我就
1: 不清楚了。灰色，我买的是一个灰色,灰色,色,色我买的是林克的 S E R 6。他、呃、的我,我看过，我看过这个。他的配置是一个 A M D Ryzen s e 呃，一个我看一下。嗯7 3七,七三三五还是七3我我忘了，我其实不是一个装机党啊，我我只我只要够用就好了。呃、哦，那好像是个入门，对，应该应该是个入门吧。反然后是一个 G P U 是我不知道它是级，它应该不是极级级显吧，应该是个，它上面贴的是个 A M D 然后 r a d i a n t 的一个 Graphics Card， 我我不太清楚这个 G P U。我为什么要买呢？是因为第一，我不是一个很硬核的这种 P C game 的用户，因为我我刚刚说了，我有 Xbox。我很硬核的游戏，我都在 Xbox 上面去玩。我买这个 PC 是因为我可能会想玩一下 Steam 的游戏，一些非三 A 大作，可能一些独立游戏啊什么的。独立游戏之类的，我 Xbox 玩不了，嗯、或者他玩得了，但是他要不就没进 Game Pass， 要不就卖的死贵。我就说，哎，我可以买一个这样的机器，顺便有时候我可能要写一些在 Windows 平台上面去跑的东西，我都能测一下兼容性。然后顺便玩一下游戏，就这样的目的，单纯是这样的目的。然后我
0: 先看这个主机，嗯、是因为我家里还在用一台可能超过十年前的一个主机了。哦哦、对，这样的场
1: 景就很合适对。
0: 对，然后是那种超大的，嗯，对对对。然后我又常年没有住在，就是那个那个机器放在我的房间，嗯、然后我爸妈会去里面用电脑
1: 。啊、嗯嗯嗯，对对对,对
0: 。然后它非常的占地方
1: ，<笑><笑>对，而且配置还非常低。
0: 对，配置非常低。<笑>其实我家我家的上一台电脑也用了十年，所以差不多已经<笑><是>这两台加起来就快二十。我就
1: 觉得特别适合这种场景，就比如说，嗯，你你甚至可以舍弃那个 GPU， 你可以去到一个更低的价钱。可能我这个已经很便宜，我这个才两千多。你要是 GPU 不那么强，你可能一千、两千都不到能拿下一个 Mini PC， 就作为一个。
0: 两千、嗯、是裸机吧，就是没有那个 SSD 的。
1: 我买回来是没有装自己装过 SSD 跟内存的
0: 。哦，所以是一个 2,600 好像<本>
1: 我记得是 2,600。啊嗯、因
0: 为因为有一些迷你 PC， 他们一般就是卖那个裸机，有是卖裸机内存和 SSD。我当然不会卖裸机了，我
1: 我这个不折腾的<笑>。我是觉得当时另外一个很重要的因素就是，我一直很想要一个迷你 PC， 我不知道为什么。嗯，其实说实话，我根本没有这种很硬的需求。但是不知道为什么，我每一次看到这种呃 N U C 啊，或者说迷你 P C 这种、嗯、一个盒子，然后跑一个系统的这种东西，嗯、我会特别的有一种我不知道叫什么，有有种瘾在这里。就我好像好想好想买一个回来玩一下，虽然我不知道买了回来干嘛，<笑>我不知道这是这这是一种什么样的心态啊，反正就会有这种感觉，所以我就买回来
0: 。可能你骨子里还是有一点嗯，有一点玩的成分。<对>但是它确实有一些使用场景，然后可能剩下的一些场景需要你后面去开发，比如说软路由啊之类的
1: 。嗯嗯，哎、嗯，我买 Apple TV 的时候也想过做这种软路由。严格来说，它不应该叫软软路由，它就是一个网关，就是你在 Apple TV， 嗯
0: ，就是一个网关。对，对你在在 Apple
1: TV 跑一个这种软件，然后你网关设置就过到那边去。
0: 很多人会买那个 Search， 然后对买一个 m c o 麦克，但很多人这么用错
1: ，<笑><做>很多人这么用。我当时也有这个想，有这个有这个想法。但我因为我已经有 R 2 S 了，我已经有一个真正的软路由了，所以也派不上用场。嗯、对，哦，对，这这这是 Mini PC 的部分，反正它它给我的价值就是有一台 Windows 机器能跑 Steam。嗯、但是我买了这台 Mini、哦、<呦> PC 之后，<反正><笑>我本我本身不是说就是为了可以玩一些 Steam 游戏嘛？但是是啊，我在买了它几个月之后，我买了一台 ROG Ally， 玩家国度的。啊，<机>那个手持的对掌机 ，Windows 掌机，对玩家国度对标的 Steam Deck 嘛。啊、<笑>对，所以我现在玩游戏完全就全部都在这个 ROG Ally 上面了。我这个迷你 PC 都，哦、糟了<笑>就连玩游戏的价值都没有。啊<笑>、嗯，对，所以顺便提一句，快要变成你不推荐的东西了。<笑>就是顺便提一句 ，ROG Ally 真的不错，真的不错。买了它之后玩了几个，我以前。沉不下心来玩的游戏，即使是 Xbox， 啊，你让我真的，你让我在客厅坐在沙发上面玩几个小时的这个主机游戏，我觉得我是定不下心的。嗯，但是掌机我可以躺在床上睡前来个一小时或者半小时，然后睡醒再来个半小时。然后休息的时候又来一个半小时，就是我其实是不不太带出去的，因为它续航确实不怎么样。但是我就是我的用我使用的方法就是我一直把它接在我的床头柜，就一直接着电源，所以我完全不担心它的续航，我也不担心它就是就是反正它断电然后性能会怎么下降，我都完全不担心，因为我一直都是插着电用的。我是用它的场景就是我在躺在床上就能玩，这让我玩了很多以前我玩不下来的游戏，比如说巫师。对吧？巫师，我是我以前曾经我 Steam 也买了 ，Xbox 也买了 ，Switch 也买了。巫
0: 师已经可以算3 A 了
1: <笑><吧>对。对对 ，R O G 里的性能是很好的，我玩大镖客可以跑到60帧。哇，这很夸张嘞！是啊，我玩2 0 7七也能到快要60帧，五六十帧左右吧。就如果你不是开光追什么之类的，全,全,全最低也不是全最低哦，嗯，就是中等偏上的一个画、哦、一个画质，因为它本来屏幕就小。所以你可以开到1080的分辨率，它也不是4 K， 所以其实其实是一个比较你能玩很多3 A 大作的。然后它还能，它还是 Windows 系统，它可能比我这个 Mini PC 的配置稍微高一点
0: 。<笑>哎，不过我有一个想法，就是如果你只是在家里用的话，嗯，呃，你用一个比较大的，比如说七寸的 iPad， 然后
1: 串流 Xbox 对吧？呃，串流不行，<对>画质非常差。延迟也会有有体感，有体感。哎，你讲道理不应该，它是局域网，局域网对，它是局域网，竟然会这样，所以我不明白它为什么 Xbox 能做这种串流做的这么垃圾。嗯、就我感觉它不是局域网，我甚至感觉它从出的
0: 那个配配套的那个串流的东西，嗯、延迟延迟其实不知道为什么会有七十还是八十到一百这样子
1: 。哦，这样，<笑>这样也也其实也挺难受的吧？<对><笑>
0: 嗯，看了测评对
1: 。我打 L O L， 我打 L O L 手游一把延迟已经完全玩不了了。<笑>我之前在东南亚打国内的
0: 国服的 DOTA，、嗯、大概开加速器是在七八十这样子，嗯，能玩能玩，因为因为我打 support 嘛，对，就随便嗯，嗯
1: ，对，然后这就是 R O G Ally， 我强烈建议就是，呃，可能很多人看什么 Steam Deck 还是 R O G Ally， 我觉得两个都都都没问题，只要他能躺在床上玩就行了。那至于你要买 Steam Deck 还是 LG，
0: 带来一些体验的提升。对啊，就是找到那种玩游戏的快乐。<笑>对啊
1: ，对啊，就是以前我就很，我以前玩游戏很很有罪恶感，就你让我坐在沙发上面对着电视玩几个小时，我非常有罪恶感。那现在就可能就是一些<笑>呃零碎的时间来玩，应该差不多了。应该就是呃最后两个实体的东西，一个是飞数码的，是一台自行车。我买了一台捷安特的山地车，因为我、哦、因为我今年搬到佛山这边，然后我搬到的是一个非常荒凉的地方，然后人也不多，然后又没有什么大商场什么的。但是家楼下是一个、嗯、一个湖，绕着湖是有一个绿道，它是贯通了一个很长的绿道，是给那些人散步啊、骑自行车。然后我就买了一个自行车，郁很郁闷的时候就骑个车下去楼下骑个车环湖跑一跑这样子，嗯。另外一个是并不是强需求的数码产品，一个 HomePod Mini， 我已经不记得我当时为什么要买了。其实我这个买不买没有任何区别，因为我本来就有一个 Boss 了。对，所以<笑>当时好像是想是想干嘛来着？我当时是想用来听播客，我当时是这么说服我自己的。但是我后来理性的想一想。其实我听播客用我的 Boss， 跟我跟这个 HomePod Mini 没有任何区别，所以呃，可能也是你手
0: 机连蓝牙播放就好。对，一
1: 样，我用 HomePod 也是连 AirPlay， 没有任何区别，<笑>甚至这个 AirPlay 还会有延迟，我 Boss 不会有延迟，所以啊，所以我并不推荐这个数码产品。<笑>就是就如果，如果、哦、如果有人想买这个 HomePod， 我觉得还不如慎重，还不如买个 Boss。这种 dump 什么音箱 speaker 啊，对，你应该买一个 dump 的 speaker， 不要买一个 smart 的 speaker
0: 。啊，终于听懂了，<笑>就是你要，就是有一个对立的这样的一个词。嗯、啊，对，就、呃、就是那个 smart，
1: 就像买电视一样，你你根本没有办法买到一个 dump TV 了，你只能买到一些 smart TV， 然后你会觉得他妈这个根本就不 smart， <笑>然后然后还卡的半死。<笑>我就是想，对吧？就音箱一样，我就是想一个，我点开这个电源键，它立刻给我连蓝牙，不要跟我搞这么多有的没的，就就是最好的状态。电视也是，我一开电视，嗯，你就给我显示这个 HDMI 的，你不要给我什么先播个广告，然后又什么初始化一下，<笑>就我只是想要一个屏。<笑>就是我觉得，我觉得现在的这些数码产品，就是趋势慢慢的变成越来越所谓的 smart， 就其实。体验不一定好，所以 HomePod Mini 我觉得不、嗯、不,不建议，不如搞一个 Boss。对，其实说到电视，我我买
0: 那个索尼，我当时挑不出毛病了，嗯、唯一的毛病就是我的毛病啊，就它太它太贵了。贵了
1: <笑>嗯，
0: 对，太贵，了，因为它有几个比较厉害的地方啊，一个是，嗯，首先它配置肯定不会差了，都都这个价格了，所以你不会感觉到卡我之前用的那些盒子，每一个都卡，就是我买都是那种海外版的盒子嘛，支援各种，嗯、各种什么 YouTube 啊，然后各各种东西的认证 ，Netflix 的认证啊这种的，但是他们都确实没有这个东西好用。他拿到认证全部都是最高那一档，所以肯定没有问题。然后包括说他其实拿到了那个 AirPlay 的那个，就是那个认证、啊、也跟其他的不太一样。我之前用过那些盒子，啊、或者说电视吧，对我用过的电视和盒子。它全部都是拿到一个奇怪的低配版本的 AirPlay。如果你想要投一些苹果自家的一些高质量的一些东西上去，就比如说 Apple p h i t n i s 比如说那个 Apple TV 里面的内容，你想要投的话、嗯、是不可以的。哦，但如果是这台索尼的，它是可以的
1: 。哦，就很奇怪。哎，但是你可以直接装 App 啊，<对>你也不需要不需要用 AirPlay。就像
0: 嗯，像 Apple p h i t n i s s 它根本就没有 App。哦，就没有那个 T V 的 App 哦，对，你可能需要一个 Apple T V， 或者说就是像索尼这样子的比较好的完整版的，我称之为比如说满血版的 AirPlay， 它才可以支援
1: 。哦，这就是我这个，我就这就是我买的这些东西了，已经说完
0: 好，我们<笑>突然间发现已经一个小时了，然后没事，呃，我们快速过一下，<以><笑>那就下一个问题是呃。主要是关于你的，<笑>我很好奇，嗯、我个人很好奇啊，嗯、就是你辞职了之后，这差不多有大半年了吧？然后目前来说，就是你现在这个情况对你的这个消费有什么影响吗？你觉得说你需要做一些什么样的生活上面的调整吗？在消费这一块
1: ，嗯，其实我觉得我我理性上会更更审慎一点，这是肯定的，因为以前。以前我买东西的心态就是，我根本不看价钱。我当然，我我买的东西都不是很贵了。说实话，买 iPhone 我们都没有你你还有车，啊。<笑>车是另算嘛？就是我相信，我相信我们都是这种买 iPhone， 其实不需要太看它、啊、的价钱的，因为我们有工作，然后我们工作的工资也不算是很低，所以我们知道你可能一两个月就赚回来了，所以你会有这种安全感。但是辞职之后。我买东西的心态就变成了说，我的这个存款相对于以前不是那么定期增长一个趋势了。它可能有一点增长，但是它已经以前是一个这种 y 等于 kx 的这种这种线叫什么？嗯、<笑>这种<性>这种叫什么啊？是对线性对。完了，我从我暴露了我的数学水平。<笑>以前是一个线性的，现在变成一个这种。很慢，就是有波动的，就很慢，就平稳波动的，就他，呃，它的斜率斜率变低了，对吧？斜率变低，我应该应该应该没讲错吧？我好怕，我数学我数学真的是很差
0: 。什么 1.1 的斜率， 1点就是他的 k 值啊
1: ，它的 k 值 y 的 kx 里面 k 值变低了嘛？变低还是变高？变低了，应该是变低，变低啊，对，变低了。反正就是有了这个 mindset 之后，就我就觉得说啊，我不能买这么贵的东西了。因为我这么，如果你买这么贵的东西就，就这钱是没了，就是真的没了。<笑>我可能要，比如说我买了一个一万的东西，我以前就完全不会去想一万就一万，我不会去想它后面怎么样。现在我假设说，我买了一个一万的东西，我也想这一万块钱我应该应该怎么把它赚回来？<笑>因为我没有工资，我比如说我现在卖这个插件，我要想哦，我要我可能要卖多少份？我才能赚回来。对，如果我卖不出来多少份，我就想，我那我应该做点什么样的另其他的事情来填填填充这一万块钱，我会这么想。对他就就是会有一种让我逼迫自己去呃想我怎么去把这个钱赚回来的这个这个心态。哎，那听上去还蛮正面的就是是稍微给你一点压力、啊，会会有这样的压力的。但是你他能不能转化成真,真的？真的，这个结果动力，这个结果、嗯、动力也会有，但是你结果，你能，你你是不是真的能不 cover 到这一万块钱？那很难说。
0: 哎、欸，有一种就是我，我们我们我们在公司里面做事的时候，就是会要求说，哦，要有一些结果导向的这样这些东西。嗯、但是你真的到自己出来生活，自己去做一些事情赚钱，真的去 make money 的时候，嗯
1: 、这个结果好像就很赤裸裸了。就是反应到你身上是啊,是啊，所以我比以前更加结果导向。嗯，不光光是反映在这个消费的观念，还反映在我做做技术的观念。就以前我还、哦、技术上选型要不要做生对、啊，对不要搞。以前以前我在公司里面我还可能会追求<笑>啊，我要用最新的东西，我要用五花八门的技术。嗯、我现在完全不会想，我当然我也会看，但是我现在想法完全就变成了哪个出活快，直接用哪一个。我都不想这么对
0: <笑>、哦，我绝对是你的忠实粉丝。你你讲的这每一条我都看过。
1: <笑><笑>对，<笑>就就是就是就是会有这样的，就是讲到消费观也是一样的，就是我买了这个东西，我应该要怎么样去赚钱把它赚回来？我会这么想。呃，幸运的是我的积蓄还还算可以，所以你看我刚刚说了那么多，嗯、其实我没有必要买的东西，我还是买，我还是买了。<笑>对，所以可侧面的反映出我其实还是过得还算不错的，起码不至于有压力。对，所以，嗯、但是我还是会理性的那一方面告诉我，不能这么，不能再这么花钱。<笑>嗯
0: ，那、嗯、如果我真的真的我也不干了，我可能就去佛山找你躺两周，可以啊，先体验一下佛山的生活
1: ，没问题啊<笑>。这边消费消费非常低，我房租也特别低。<笑>你可以想象我，我我卖插件都能 cover 我的大部分房租
0: 。哇，这么夸张？对啊<吧>，一个月一个月的收入就可以抵掉房租？租。对啊，大部
1: 分吧，我不能说每个月都行。是嗯，哦，对，所以非常以以非常好。<笑>嗯，对，而且有些东西本来，比如说本来我可以同时拥有 A T C 跟我的复式，但是我现在就会觉得说，嗯，我这个复式买回来，我要把我的 A T C 出掉。要回回血，以前可能也会回血，回<本>但是这个这种现在回血的这种需求是更旺盛的，欲望对，这、就是第二个问题，应该就就是这样吧。好
0: ，我我我也相信说，就是这个问题的回答对很多人应该都会有一些启发吧。<笑>因为可能过去一年经历就大家经历过很多事情啊，什么裁员啊、各方面的啊，市场缩招啊，问题特别多。对，然后还有很多人真的想，比如说转去做一些呃，自己开发一些小东西啊，等等等。好，那我们最后一个问题就是，哎，你会觉得有越来越多的东西可以用很久吗？特别是一些价格在天点位的，
1: 嗯
0: ，就不是只说我们买很奢侈的东西啊，或者说什么买一个五万块钱的什么苹果的电脑啊之类的
1: ，嗯。这个问题其实我首先想到的就是那些我用了很多年的产品，到现在还在用的产品。一个是我的 CalDigit 这个拓展屋 ，TS 二、TS t s 二还是 TS 三？我忘了<笑> TS 二还是 TS 三。我当时买的时候两千块钱，我大概是五年前买的，到到现在还在用，还非常稳定，还非常好用。我记得我们上一期应该也是聊过这个的，嗯、对
0: 对对我到现在还在用。上上期吧，可能是。对，我到现在还在
1: 用。<笑>所以你说这个东西，其实我刚买的时候我觉得非常贵，一个拓展坞两千块，但是到现在这个节点，我用了五年了，那其实它每年也就四百块钱，那我觉得非常值。而且你还在用？对啊，它已经是拓展坞最顶的，<笑>最顶了吧？呃，根据我的认知，应该没有比再更贵的是那个雷电三的对吧？对。然后另外一个就是呃，我刚刚说的 BOSS，BOSS 应该买七年了。<笑>这个更夸张哇！我的 b 波 s 音箱，哎，当年就已经有这种形态的了吗？呃，一个长方形的、啊、长方体的这个 SoundLink，、啊、Mini SoundLink Two， 一六年吧， 1 6年还是17年的时候买的，那时候还是1200块，我用了7年，它没有任何的缺点，一按电源键马上连蓝牙，不给你搞什么，<笑><笑>不给你搞什么花里胡哨的，<笑>对啊，不像那个 HomePod Mini， 他妈的，哎。<笑>就是，就这两样，然后还有麦克风嘛。麦克风当时也是买的最业余来说已经比较顶顶级的这个麦克风，已经用了，一八年买的，用了五今年二四年哦，这也六年了。如果这么算的话，
0: 今年才年初了，我们这录的是二三年
1: 的。<笑>对，反正也是用很久啊。就是我觉得很多这种怎么说呢？这也是我的最近的一个消费观的，不是最近吧，就一这最近一两年的消费观的一个变化，就是我会觉得说，呃，当我在买一个我觉得很贵的东西的时候，我就会想它到底能用多少年，然后就看长线，对，把它分摊到，比如说我觉得这个东西是可以用五年的，我觉得它如果很贵，但是它就是这个领域里面做的最好的，那就买就对了。
0: 我基本上就是同样的想法，但是我可能是三四年前就开始发现这个问题，因为我有一个用了，这是第八年、第九年的 HHKB， <笑>然后连,连里面那个主板都已经换掉了，啊嗯、对，就已经换成了一个多模多多模的，可以可以连蓝牙的，然后还可以加那个蓄电池的，嗯、然后还有一些用了非常久的，比如说一个有一个用了快十年的真皮钱包。<笑>现在都还看起来新新的<笑>，那蛮夸张对。之前的电脑啊等等的，就感觉都是嗯,嗯没有办法再像学生时期的想法一样。我学生时期的想法就是回去认真的看，比如说 B 站上面的测评，然后找到一个相对低价又质量还口碑还不错的一个东西，这样子。嗯，对，但是。它不一定真的说，就是它质量应该还是可以的，但是它不一定真的说能够陪伴我很多年，对，嗯，因为它价格在那边肯定是有东西是有取舍嗯
1: ，对，但是其实这种消费观也有一定的风险
0: ，有一定的风险是。
1: 曾经我在19年还是18年，我买过最贵的 MacBook Pro， 是2万多块钱。呃， 1 TB 的 SSD， 呃， 3 2 G 的内存，因为我感觉这台机器我能用十年。结果结果、呃、苹果转 ARM 了。对啊，结果<笑> Apple 过了一年还是两年，<笑>出一个 Apple Silicon， 八千块钱的 M1 直接吊打我的两万块钱的 Intel， 而且还不发热，<笑>续航比我多出不知道多少倍。那这就所以这个东西有运气的成分在里面。对，就是会有这样。会有这样的风险，就谁也想不到。因为我
0: 我我的想法跟你完全一样，一模一样。我是在2021年买的那个 M1 Max 嘛，嗯，对我一般就觉得说 Apple 买第二代就是它那个更新换代之后的第二代嘛，嗯，就什么 i i p a d 二啊，然后或者说什么 MacBook 的这个 M1 Max 啊， M M2 啊这种的，嗯，对。然后我当时就发现，哎，这个第二代不错，然后我就基本上也都加到满配了，<笑>就除了 SSD 没有加满，对，嗯、我的那个 SOC 是拉满的，然后呃。内存也是拉满的，对，对<笑>我也是打算用十
1: 年，用到2
0: 零二二二零三
1: 。<笑><对>还不知道这波
0: 能不能行了、啊，至少到现在了，嗯、现在我用了两年多。对
1: ，嗯、我觉得只要是我觉得只要是跨了这个 ARM 的坎，我觉得就已经很好了。就你最尴尬的是 Intel，Intel <笑>就是你，我现在我到现在还在用 M1 的 m a p l e Air， 到现在还够用。嗯刚好你刚刚提到那个 H H K B， 我又想到，如果 H H K B 是我2023年买的，我二话不说就会把它评价成我最不推荐的产品
0: 。<笑>
1: 因为现在选择特别多
0: 了，对
1: 。我当年两千块钱买的，呃， hybrid professional 什么什么，反正就是这个双模的，反正就两千多的
0: 、啊。官方那个双模。对
1: ，两千多的，我买了之后用了一段时间的感受就是。觉得没有任何理由去用两千块钱买一款它的优点只是静电容的键盘，<笑>就除非你真的对静电容有执念，不然的话我想不到任何理由要花两千块钱买这款键盘
0: 。但是当年的静电容选择特别少，现在的话你几百
1: 块可以买到非常好的，<笑>就这个区别还是有。现在我不了解这个行情，现在我不了解这个行情、嗯、这个行情。因为我是那种对我来说，静电容的手感还不如我机械键盘的手感。我三百块钱的红轴，我觉得打的比我的静电容要爽一点。我现在还是在用一个 Key Keychron K 6 500块钱，也也已经用了很多年。Hey, 也
0: 是对 Mac 比较友好的，对吧
1: ？呃，其实如果你是用 Mac， 因为我当年买 H S K B 另外一个原因就是因为它的 Control 键它就是在 c a t b o x 那里对，对，这这是我买它的一个很重要的理由。但是其实说实话，如果你是 Mac 的用户，你无论用什么键盘，你都可以很方便的在系统设置里面把这个键给修改掉。哦、做改键。对，嗯，所以，所以，所以为什么要买 H c K B 呢？就是这是我到现在还一直记恨在心的一笔消费。两千多块钱就买了一个这么东西，我到现在还在吃亏，我都已经不知道放在哪里
0: 了<笑>这。这个东西是体验了，是体验了。什么体
1: 验？我我就不知道。你不体验你也
0: 不知道、哦。那那是那是，那是<笑>所以你要用几个月，然后你才那个手感，你才知道哎，我到底是不是真的喜欢这个东西？去店里面试真的是试不出来
1: 。对，所以其实我现在就算回头看，你让我再选一次，我还是会买，因为我还是会受到这种呃身边的人的影响，就是。大家都说好，<对>我肯定是，我有这个预算，我肯定是会试一下，嗯、起码得试一下。<对>想体验一下这个产品。键盘太主观了，确实。对，对，后来才发现，哎、啊，还是这个五百块的键盘好，<笑>真的，很不错。<笑>
0: <笑>我还有一个 Marshall 的音响，应该用了差不多四年
1: 了。哦。
0: 可能再多用几年就、嗯、<笑>就要看上你那个 boss 的寿命了。<笑>那个 boss 还能用多久？
1: 我这个 boss 我感觉还还能用到还能用十年吧。我我想象不出他有任何<笑>
0: 有
1: <年>我想象不出他有任何坏的理由，除非他电池不行。你知
0: 道有有一种坏的理由是什么吗？嗯、因为你现在回南方了，就回真的南方了，嗯、<笑>他可能会超掉啊、哦
1: 。那就不知道了。<笑>就是除非我我唯一想到的，可能他电池可能。到最后是已经消耗完毕了，可能会有这样的情况
0: 。哦，但是电池还好啦，<对>可以更换。嗯，锂电池基本上都是，应该没有人会换这个了吧
1: ？<换>因为换这个的成本，我觉得应该足够买一台新的了。<笑>直接买一台，<笑>对对,对。但是我今年其实我今年也是有一个目标，就是尽量不买东西
0: 了。你说的是二四年对吧
1: ？<笑>对，二四年，二四年，<笑>尽量不买东西。
0: 哈哈哈！<笑><笑>我们现在的像像我，我们的办公桌，然后我们的自行车，都是用公司的那个额度报销的。嗯，就你以前在微软的话，应该也差不多，都是有那个太好了相关的一些东西。对，所以就
1: 真的太爽了
0: ，<笑>就趁趁还有工作，感觉
1: <笑>确实，万一
0: 哪天没了工作
1: ，<笑>确实有工作是好
0: 、啊，你<笑><笑>把它用掉吧。嗯
1: 我最近也跟别我的朋友说，呃，如何抑制自己的消费欲望？比如说，你忍不住想要买新，的<是是>，<笑>你忍不住要买新的 iPhone， 你就把你买 iPhone 的钱买 Apple 的股票。哇、嗯！然后你再过几个月再看，它
0: 再怎么跌，你还是有钱的，对吧？就是它不是一个消费品。就
1: 就是你这过几个月再看，它可能甚至涨价了。已
0: 经帮你赚了一台。
1: 对对啊，就是这样子的。
0: 你买英伟达的话，今年绝对帮你赚一台对
1: ，比如说你22年的时候，你头脑发热，觉得我要买一个 4090， 然后你用了我这个方法，你用4090的钱买英伟达的股票，然后你二你现在这个年纪、哎，我买了四零九零，对吧？后面那个箱子，对,对你看，你当时买的4090到底给你带来了什么东西？嗯。<笑>如<笑>但如果你当时买的是英伟达的股票，你能得到的是，哎、呃
0: ，我、哦、天啊，百分之三，神预言，
1: 神预言。
0: <笑>我我我觉得这个就作为我们这一切的结尾了。<笑>可以，<笑>大家理性消费。Randy 的 Randy 的消费哲学
1: 。<笑>对，大家理性消费。如果大家赚了钱，理性可以给我进行一些打赏。<笑>
0: 好支持，哎，其实我呃，我昨天看到你发的那个，但是是我半夜睡醒的时候看到的。嗯、你发了那，就是墨水屏的那个屏保、啊。对对对，对我准备去支持那个
1: 啊。啊，随便吧，那个其实是理论上来说应该是不应该收钱的，所以我才把它设成呃免费，零元起跳。对，零元起跳。<笑>对，因为我是从 Unsplash 上面选的图，呃 ，Unsplash 的 license、哦。Unsplash 的 license 其实它不鼓励你直接把照片卖出去，所以我也不好意思收别人的钱，所以就零元起跳吧。我现在卖，我现在卖出去十份，卖出去十份，十份都是十份都是零元的。我操！对
0: 对，我去推了下，帮你转发一下。没事
1: ，这也是我预期之内吧，就赚个吆喝吧。嗯
0: ，好，那这期我们就聊到这边。嗯。
1: 谢谢大家，
0: 非常感谢 Randy 来参加今年的录制。
1: <笑>不客气，不客气，非常开心，真的非常开心
0: 。嗯、我也超级开心。那我们拜
1: 拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇
0: 宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。